0: Willkommen beim Kassenzone.de Podcast, heute mit Kontorion. Bei Kassenzone ist es ja so ein bisschen wie bei Prosim-Satz 1 Bei Werbespots, die wir nicht nach außen verkaufen, können wir unsere eigenen Projekte so ein bisschen vorstellen. In diesem Fall ist das Spryker das Unternehmen, was ich zusammen mit Project A vor zwei Jahren gegründet habe. Spryker ist eine Shop-Technologie, die sich an Unternehmen wendet, die ambitionierte Online-Projekte starten. Ausgerichtet auf hohe Produktivität, Performance und Flexibilität. Im Wesentlichen geht es darum, eine sehr, sehr hohe IT-Produktivität zu erreichen und Projekte so aufzusetzen, dass man permanent ähm, an den Features und Functions im Live-Betrieb arbeiten kann und sich ähm, an den Marktanforderungen entwickelt, also das, was der Kunde will. Wir treffen da auf Unternehmen, die im Wesentlichen sagen, dass äh, ihnen das, was Magento, Hybris, Demandware und Co. bietet, nicht mehr ausreicht. Sie haben andere Anforderungen, speziellere Anforderungen. Es muss flexibler sein, es muss sich schneller entwickeln lassen ähm, und noch viel, viel dichter an die eigenen ähm, Prozesse anpassen lassen. Und Contorion ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ähm, Frederik sagt im Interview dazu ähm, gleich ein paar Sachen, aber es gibt natürlich andere Unternehmen wie Lumas, Wine Black, Sirup, und natürlich die diversen ähm, Vorgänger, die auf der Project A-Plattform schon gelaufen sind. Wer sich mit ähm, uns und dem Team unterhalten will, der ist herzlich eingeladen. Es gibt in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene Events, bei denen wir Spiker vorstellen. Das ist einmal am 18. Oktober bei Envika in London, der Envika Supper Club. Dann gibt es noch in Frankfurt am 27. Oktober die one for Customer Obsession. Die ist auch kostenlos. ist auch ansonsten ein super Programm dort. Vorhanden am 10. November die Ecom -Kar in Karlsruhe, am 24. November die you, das YouFirst Event in Zürich, da wird auch Sirup sprechen und am 30. November äh, präsentieren wir zusammen mit unserem Partner MediaWave Spiker einmal in München. Also wer sich immer schon mal gefragt hat, wie das mit Spiker funktioniert, was das für Projekte sind und was diese Projekte für Anforderungen haben, der ist da herzlich eingeladen sich das mal anzuschauen. Alle anderen, die dazu keine Zeit haben, die können sich diverse Blogposts zu Spriker durchlesen und natürlich auf der Webseite www.spryker.com alle neuesten Infos ähm, runterladen. Die Events sind dort auch verlinkt. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview zu kontorion.de. Willkommen, Frederik, zum Kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema B2B-Werkzeughandel-Kontorion.de. Hier auch bei den äh, Project A Portfolio Days. Äh, ein paar Etagen äh, weiter tiefer. Ganz spezifisch in den Räumen vom Votum. Äh, einer der ersten ähm, Spiker-Partner. Da nochmal vielen Dank an Votum. Mhm. Aber bevor wir hier weiter Werbung machen, sag doch erstmal,
1: wer du bist und was du machst. Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, Alex. Ich bin Frederik, ich bin einer der drei Gründer von Contorion. Was machen wir? Wir sind ein E-Commerce-Händler für Industrie- und Handwerkerbedarf. Also wir bieten alles an, was kleine mittelständische Handwerkerbetriebe brauchen, Industriebetriebe, angefangen von Werkzeugen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen über Arbeitsschutzartikel, Befestigungstechnik, Schrauben, solche Dinge, bis hin zu technische Chemie und vieles weitere haben im Moment, ich glaube, über 150.000 Artikel im Sortiment und bieten da eben alles für, für diese Zielgruppe an.
0: Okay, dann sagt doch mal ein bisschen was dazu. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und also was macht diesen Markt für euch überhaupt so attraktiv? So schon mal als Vorschau, was besprechen wir heute irgendwie für Themen? Also klar, wie funktioniert dieser Markt? Ja. Müssen die alteingesessenen Schrauben- und Werkzeughändler jetzt Angst haben? Wie verhält sich eigentlich mit Amazon- ähm, wie technisch getrieben ist das ähm, ganze, du hast ja, ja. eben auf dem Portfolio der schon mal was machen gesagt, aber so, dass wir versuchen, am Ende des Tages die Frage zu beantworten, kann das eigentlich jeder machen, Das ne? Ist das sozusagen ein No-Brainer-Business äh, oder steckt da schon ein bisschen mehr ähm, dahinter? Ja. Genau. Aber sag einfach, wie bist du überhaupt auf diese ähm, Idee gekommen mit dem also, zusammen?
1: Äh, also mein Mitgründer äh, Richard und ich, äh, wir haben beide so eine gewisse Verbundenheit zu dem Markt. Meine beiden Eltern sind Architekten und ich bin dadurch so ein bisschen auf dem Bau groß geworden. Richard ist es eher der, der Hintergrund, dass er Maschinenbau studiert hat und da eben sozusagen schon selber an der Werkbank gestanden hat. Und dann war es im Grunde genommen doch ein relativ analytischer Ansatz, dass wir uns diesen Markt angeguckt haben, der irgendwie A, sehr, sehr groß ist, was viele gar nicht wissen, der B, sehr, sehr fragmentiert Wie groß ist. Denn? Also in, in, in Deutschland ähm, kann man den Markt so auf, auf 30 Milliarden ähm, Euro äh, schätzen in Europa so knapp 130. Aber, ähm. okay, aber
0: also was ist euer Markt, wenn also ja. wenn, wenn wir über Marktgrößen reden, dann reden wir zum Beispiel im, äh, weil wir es letztens hatten in dem Podcast über so Möbel und Living, ne, also accessoires das sind so ja. 40 Milliarden Endkonsumenten.
1: Marktumsatz. So, wie definierst du denn 30 Milliarden in ja. dem Bereich, in dem ihr tätig seid? Also unseren Markt, wir bezeichnen ihn als Maintenance, Repair and Operations. Im Deutschen würde man wahrscheinlich von C-Teilen sprechen. Da ist halt ganz wichtig, dass es nicht der DIY-Markt, also nicht der Baumarkt, das Baumarktgeschäft in Deutschland, sondern wirklich der Einkauf von professionellen Werkzeug, professionellen Materialien, ähm, der, der wird so definiert und der ist halt sozusagen, wenn man sich vorstellt, dass was alle Handwerker, was alle Industriebetriebe da an, an C-Teilen einkaufen, ähm, dann kommt man eben auf diese diese sehr große Summe, ähm, die man aber vielleicht so auf im, im ersten im ersten Wurf gar nicht so äh, im Blick hat. Okay,
0: da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also dein Mitgründer hat da so ein bisschen so ein Table für ähm, gehabt. Der Markt genau. ist groß und hat noch irgendwas dazu geführt? Genau, ist äh, sehr frag Genau.
1: der zweite Punkt, also neben neben der, dem Fakt, dass der Markt groß ist, ist der Markt sehr fragmentiert, ähm, also es gibt ähm, sehr viele spezialisierte, entweder regional oder auf bestimmte Produktkategorien äh, spezialisierte Spieler, der Marktführer hat so roundabout 5% Marktanteil ähm, und die nächsten ähm, sind dann im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ähm. Der
0: Marktführer kommt äh, aus der Region Stuttgart? Genau. Richtig.
1: Okay. Genau. Ja. Und, ähm, genau, das ist natürlich auch irgendwie ein schönes Kriterium, Marktkriterium, wo man sagt, ähm, das, ähm, das, ist interessant, um als neuer Spieler in diesen Markt einzutreten. Was uns aber für uns eigentlich am, das entscheidendste Kriterium war eben, dass aus unserer Sicht der Markt ähm, digital noch komplett, ähm, ja, undersurft ist, wie man so, so schön sagt. Ähm, also, das Digitalangebot eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Also, ähm, wenn man sich die Vertriebskanäle zum Beispiel mal anguckt, dann ist der Direktvertrieb immer noch sehr, sehr stark in dem Markt. Das Kataloggeschäft ist immer noch sehr, sehr stark. Der stationäre Fachhandel, und das ist nicht die großen Baumarketten, sondern eben kleine, mittelgroße Geschäfte, ist auch noch sehr, sehr stark. Und der Online-Anteil, den schätzt man so auf gut 5 Prozent aktuell.
0: Okay, dann lassen wir mal ganz kurz nochmal auf den Markt zurückgehen. Ich habe... Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was darüber. Sozusagen zu Spiker bekommen wir auch immer dann die Rückfrage. Contorion, das ist ja gar nicht B2B im eigentlichen Sinne, das ist ja so Handwerker. so Jetzt zählst du aber, es ist eigentlich auch industrieller Ersatzteilbedarf. C-Teil, das ist ja eben nicht ein, nicht nur Handwerker kannst du noch so ein bisschen stärker beschreiben. Sind die Handwerker im Baumarkt unterwegs? Kaufen die nicht diese Markenprodukte? Kaufen die andere Produkte? Ja. Und dann müssen, können wir uns beim zweiten Schritt sagen, wo kaufen die bisher ein? Beziehungsweise, wo wird von den bisherigen Anbietern dieser Produkte, wie wird das bisher verkauft?
1: Ja, also ähm wir teilen das. Also grundsätzlich ist es so: In Deutschland ist, ist, ist der Baumarkt und der sogenannte Fachhandel immer noch relativ stark getrennt, was Marken angeht, was Qualität angeht. Das ist in, im Angloamerikanischen Raum ein bisschen anders. Da vermischt das etwas stärker. Aber hier in Deutschland und Kontinentaleuropa ist das noch relativ stark der Fall. Heißt für mich als
0: Endkunde: Ich kann, wenn ich einen Akkubohrer im Baumarkt kaufe, kann ich nicht die gleiche Qualität kaufen wie im Fachhandel.
1: Genau. Also zum Beispiel eine Marke, die wir führen, Festool eine unserer stärksten Marken, die gibt es einfach nicht im Baumarkt, genau. Also die, die, wenn weil die Marken das nicht wollen? Nee, weil, weil die Marken das nicht wollen, weil ah. die ein selektives Vertriebsmodell ähm, verfolgen und ähm, da eben über den Fachhandel gehen. Genau.
0: Und hat dann Festool, ich weiß das von anderen Marken, wie zum Beispiel Bosch, die haben ja so eine Profimarke und äh, genau. eine Endkonsumentenmarke, haben was, haben ist das, ist das gängig? Hat Festool auch sowas, sozusagen den Akku vor, Akkuschrauber für den Haushalt. Oder gibt es sie nur im
1: äh, Profibereich? Festool ist eine, ist eine reine Premium-Marke. Bei Bosch ist es genau so, dass es die grüne Linie gibt, äh, die, die es bislang äh, im Baumarkt bzw. überall gab. Die blaue Linie über die Fachhandelsmarke. Bosch ist jetzt allerdings ein spezielles Thema, denn die weichen es gerade auf. Die gehen mit der, mit der blauen Profilinie jetzt auch in den Baumarkt. Also mhm. es ist vermischt in Teilen, aber, aber Bosch Blau ist da tatsächlich jetzt gerade auch ein Vorreiter an, auf der Seite. Ansonsten okay, ich habe immer in noch, in noch relativ. In der, in der stark gut, klicke getrennt. ich
0: mal ein bisschen auf eurer Webseite, ich hätte mir hier, ähm, hier eingeblendet. Okay, das, okay verstehe ich. Mhm. So, und die Handwerker ähm, oder die Leute, die C-Teile bei euch ähm, bestellen, das sind wahrscheinlich Handwerker, Handwerksbetriebe, Industriebetriebe, genau. ja, dann, ähm, also das kann, das kann auch eine Schlosserei sein, ja. Ja. Ähm, zum Beispiel. Ja. Wie haben denn diese Kunden, die bei euch kaufen, wir kommen auch gleich noch ein bisschen was zu euren Zahlen, wie kaufen denn die bisher oder wie kaufen
1: die ohne Kontorion ein? Mhm. Also. Das ist sehr unterschiedlich. Das muss man, also das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, was, ähm, wenn wir es mal, wenn mal ein bisschen aufteilen, ähm, auch wir tun das sozusagen äh, kleinen, kleine bis kleinstbetriebe. Ähm, die kann man eigentlich so beschreiben, dass sie ein sehr stark ja B2C ähnliches Kaufverhalten aufzeigen. Ja? Also in der Regel kauft dort der Eigentümer da noch selber ein. Äh, dementsprechend preissensibel ist er ähm, und in vielen Teilen Passiert das eben dann noch auf einer Wochenbasis, je nachdem, wie der Plan ist. Wie viele Mitarbeiter geht das so? Das geht so bis, bis fünf Mitarbeiter, drei, vier, drei vier, fünf Mitarbeiter. Danach startet für uns eigentlich so ein, so ein mittleres Segment, wo, wo oft, entweder ist es die Assistentin oder eben dann schon bei größeren Betrieben, es einen dezidierten Einkäufer gibt, der sich, der sich um, um das Thema kümmert. Und je größer der Betrieb wird, desto wichtiger werden eigentlich Prozesskosten, also ist die Ware verfügbar, wie aufwendig ist es, das Produkt zu finden, nachzubestellen etc. Und das sind im Grunde genommen eigentlich auch schon so die beiden ganz großen Stellschrauben, Prozesskosten auf der anderen Seite und Einkaufskosten auf der anderen Seite. Und dann die Gewichtung dieser beiden Faktoren, die ändert sich dann sehr individuell von Betrieb zu Betrieb. Je nachdem, was für eine Größe es sich handelt, das ist sicherlich ein wichtiger Einflussfaktor, aber auch wie ist der Betrieb aufgestellt, Etc. pp. Und ab, ab einem ganz großen Segment, ähm, also Unternehmen so über ja, in der Regel 200, 300 Mitarbeitern, mh, da ist es dann so, dass sie in der Regel ähm, e eigene ERP-Systeme haben, ähm, wo also auch die Anbindung an diese Systeme dann eine Rolle spielt. Genau, so, ja, also sogenannte
0: da, EDI, Stelle, genau, EDI da über, die, über die. das klären ja auch äh, die großen Anbieter aus der Stuttgarter Region für sich so als, ähm, äh, als schwer. Ja als schwer aufbrechbaren äh, Markt, weil sie sagen, naja, ja. wenn wir einmal mit unserer Einkaufskondition, Einkaufslisten ähm, im SAP-System sind, bei hm. keine Ahnung, ATU, ja, mhm. äh, dann bestellen die für ihre 600 Werkstätten auf jeden Fall ihre ganzen Akkubohrer und ähm, Schrauben bei uns. Das macht für die im Einkaufsprozess gar keinen ja. Sinn mehr. Wenn ich also mir das anhöre, sage ich, hm, ja, das stimmt. Also, wenn man sich so Einkaufsprozesse anschaut, ich weiß nicht, ob es vorne raus stimmt oder ob ein SAP oder die Systeme sich nicht dann auch wenn die sich dann weiterentwickeln und im Web-Web stehen, dann auch an Anbieter wie euch dann richten müssen oder direkt an die mhm. ähm, direkt an die, ja. äh, an die Hersteller, haben denn die ähm, kleinen Unternehmen, der kleine Handwerksbetrieb bis fünf Mitarbeiter bis hin zum ähm, kleineren Industriebetrieb 20, 30, 40 Mitarbeiter, haben die denn auch schon elektronische Bestellsysteme oder machen die das oder ist eure Webseite da immer noch der primäre Kanal? Es
1: also gibt zum Teil äh, vereinzelt ähm Software, die die nutzen, aber in der Regel beginnt das erst wirklich ab, ab, ab einer Größe von, von 200 Mitarbeitern plus. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, auch im Kontorium zu verstehen, wir kommen eigentlich, also unser Kernsegment ist eben dieses dieses Kleinkundensegment, da sind wir sehr, sehr stark, eben auch weil es so B2C-nah ist. Und, das hat uns am Anfang ein bisschen überrascht, wir sind auch sehr, sehr stark in diesem mittleren Segment. Das große Segment, die Großkunden, das Großkundengeschäft, ist aktuell noch nicht unser Fokus. Ähm, da läuft sehr, sehr viel über Tenderverfahren, ähm, ist dann in der Regel auch Margendruck. Was ähm, ist das,
0: Tenderverfahren? Also
1: wo, wo, wo einfach Ausschreibungen ähm, stattfinden okay. auf große Kataloge. Also wenn jetzt zum Beispiel DAX-Unternehmen da ähm, bestimmte Werkzeugkataloge ausschreibt, dann treten sozusagen große Anbieter dagegen an, die diese Bedingungen erfüllen können. Aber das ist jetzt nicht so ein margentechnisch ist ein wahnsinnig attraktives Geschäft und man muss eben genau diese elektronische Anbindung etc. alles sehr gut können und deswegen haben wir das erstmal für den, für den Anfang, für den Start jetzt ein bisschen ausgeklammert das ist nicht unser, unser, unser Kernsegment.
0: Okay, bevor wir noch so ein bisschen nachbauen im Bereich Markt und Sortimente, kannst du mal ein bisschen sozusagen Key Facts sagen, gibt es euch noch im nächsten Jahr, sozusagen, macht ihr sozusagen, seid ihr habt ihr schon die 100.000 Euro Umsatzmarke ja. geknackt, so ist das mehr als nur eine Webseite.
1: Also wir sind äh, im, im Sommer 2014 gegründet worden und sind dann mit unserer, ähm, mit unserer Webseite äh, im August 2014 live gegangen, also jetzt gut zwei Jahre ähm, am Markt. Wir ähm, sind mittlerweile über 100 Mitarbeiter, ähm, machen dieses Jahr einen signifikant äh, zweistelligen Millionenumsatz und ähm, genau haben auch gerade eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Also insofern ist eigentlich alles das gegeben, heißt, um ein bisschen Weihnachtsgeschäft kommt ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay. Mindestens genau. Insofern ist dann, ja eigentlich alle Fakten gegeben, so dass wir relativ positiv ins nächste Jahr und ins übernächste Jahr hineinschauen. Und ehrlicherweise, das Feedback aus dem Markt ist auch sehr positiv. Also alle sehen eigentlich und haben verstanden mittlerweile auch, dass diese 5% Online-Anteil mal auf mindestens irgendwie 25% in den nächsten zehn Jahren anwachsen werden. Dieser Markt ist gerade komplett im Umbruch. Und ich glaube, Kontoren hat sich mittlerweile als ganz guter Spieler etabliert auch und wird auch wahrgenommen so im Markt, dass wir da ja zumindest an der digitalen Front einer der Vorreiter sein
0: können. Mhm. Aber ähm, wie war denn der Markt ohne euch strukturiert? Also klar, der Markt ist riesig, ne? also 30 mhm. Milliarden in C-Teile, ähm, das ist ja schon signifikant. Gab es da noch keine Webseiten, Online-Shops? Waren die nicht so gut? Äh, waren die teuer? War das in irgendwelche komischen... Ich weiß noch, mit Stefan Grimm hat mir ja mal einen Podcast gemacht, äh, da ging es darum, äh, dass man sich als Kunde in solchen B2B-Shops oft so anmelden muss und dann genau. was unterlädt und dann so einen Fax zurückschicken muss, damit man die Preise bekommt, ähm, das, das klingt für mich so ein bisschen wie nach ähm, ja, Wildwestzeiten, die man aus der aus sozusagen aus dem Bereich Fashion oder Consumer Electronics ähm, vor 15 Jahren zuletzt gesehen hat. Ist das ja. da so gewesen, in ja. dem? Also Art?
1: genauso haben wir es auch wahrgenommen. Also als wir vor zwei, bevor wir das Projekt gestartet haben, haben wir einfach mal nach Schrauben gegoogelt und hatten wirklich irgendwie eine Zeitreise zurück in die 90er-Jahre. Hier, und, und, hier für die
0: Zuschauer, ich hoffe, das sieht äh, gut aus. Und, das haben wir nicht abgesprochen, äh, das müsst ihr dazu sagen. Und,
1: ich... ähm, genau, wir haben dann einfach auf ein digitales Offering ähm, getroffen, ja, wo wir auch gedacht hatten, dass, dass, äh, das ist nicht zeitgemäß. Ja. Also genau, das, das Anmelden in B2B-Shops, ähm, Usability, ähm, Produktdarstellung etc., ähm, wo wir ja auch äh, mit dem Project A-Hintergrund aus der B2C-Welt schon ein ganz anderes Professionalitätslevel gewohnt sind. Okay, haben.
0: Das, ist, das ist die Position 1 für äh, organisches SEO für genau. äh, am-schrauben.de, Domain. Ja. Okay. Genau.
1: okay, so sieht das aus, dieser Markt. So Jetzt sieht der Markt aus, weg. genau. Und ich da haben wir gesagt, sozusagen mit dem Wissen und der Kompetenz, der Digitalkompetenz aus dem B2C-Bereich, das zu übertragen auf den B2B-Markt, und dann natürlich anzupassen auf die Zielgruppe, mit den entsprechenden Features und Funktionalitäten, die es dafür braucht. Da haben wir halt eine Riesenchance gesehen. gesehen.
0: Okay, das führt direkt zur Frage. Also, wir kommen gleich nochmal zu den Bestellkanälen. Was ist denn euer USP oder Feature Set, was es für euch attraktiv, also, was es für den Kunden attraktiv macht, bei, bei euch zu kaufen, wenn, mhm. wenn man mal zurückdenkt, bei diesem Event von Salando, so 2008, 2010, als die es richtig geschafft haben im Markt? Fußzugreifen, da war das das Thema Auswahl, ne? Convenience mhm. und sozusagen deutlich performantere Technologien auch. Also die hatten einfach so ein Data Mining deutlichen Vorteil gegenüber den ähm, Ottos und Co. Damals ähm, und auch gute Performance ähm, Deals gemacht. Ähm, und die äh, in anderen Bereichen, im Bereich Möbel, hat es ja noch nicht so geklappt. Ne? Da, die haben aber auch so ein Home 24 sieht sich auch im Bereich Auswahl und Convenience B2C ähm, nicht so sehr im Bereich Preis, also zumindest habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Wie seid ihr denn auf, aufgestellt? Warum kauft der Fünf-Mann-Betrieb bei euch und nicht woanders?
1: Also das Erste ist tatsächlich auch Sortimentstiefe äh, und Sortimentsbreite. Sortiments mhm. ähm, also wir haben irgendwie 100, über 150.000 Artikel im Sortiment. Äh, bei uns findet der Kunde ähm, alle Marken in verschiedenen Qualitätsabstufungen und entsprechend unterschiedliche Ausführungen und das alles aus einer Hand. Das war schon mal sozusagen der erster USB, zu sagen, wir wollen ein Angebot aggregieren.
0: Das heißt, diesen anderen Shop, den wir gerade gemacht haben, am schrauben.de, das waren dann vor allem so Nischenshops, Nischen, bestimmte genau, Sortimente. Genau,
1: keine eben, passt eben auch zu diesem sehr fragmentierten Markt, ne? dass dann der Anbieter für Arbeitsschutz, der hat dann seinen Arbeitsschutzartikel angeboten und andere haben halt andere Kategorien angeboten. Das war sozusagen der erste, der erste Schritt und der nach wie vor glaube ich, ein wichtiger Mehrwert ist. Mhm. Das Zweite ist natürlich der Preis. Also gerade, wenn, wenn man über andere Vertriebskanäle nachdenkt, die einfach deutlich teurer sind, dann bietet ein digitaler Bestellweg einfach eine andere Kostenstruktur und den Preisvorteil können wir natürlich auch an den Kunden weitergeben. Und das Dritte und Wichtigste aus meiner Sicht... Sind hast du da...
0: Hast du da kann man das in irgendeiner Form quantifizieren? Also ich meine, wenn ähm, der klassische, also um den Vergleich zu geben, im klassischen Konsumgüterbereich FMCG, ähm, haben die beobachten quasi den Effekt, dass in der Nicht-Internetzeit Listung bei Carstart, ja, von irgendeinem Pfannen- und Topfhersteller, ähm, da sind sie in der Regel an UVOP geblieben. Ja, so also mhm. haben quasi ähm, äh, ein gutes Geschäft für beide, für den Händler und für den, äh, für den Hersteller und in der Sales-Saison sind dann mal sozusagen 10, 20 äh, Prozentpunkte ist das mal runtergegangen, in der Online-Welt, in der Amazon-Welt sind viele klassische Hersteller ähm, liegen so zwischen 25 und 45 Prozent gegenüber dem UVP, ne? Also dass der UVP eigentlich ja keine ähm, Relevanz mehr hat. Wie ist der Unterschied bei euch? Also wenn ich jetzt bei Contorion ein Festool-Produkt kaufe versus einem klassischen Wettbewerber, der noch eine Webseite hat, kann man das überhaupt so messen?
1: Kann man messen? Also sozusagen, das ist jetzt gerade jetzt beim Thema Elektrowerkzeug, wo, wo bekanntermaßen auch keine Riesenmargen verdient werden, ist das ist das so so knapp im zweistelligen Prozentbereich. Okay. Aber, das ist, ja ist Aber das ist bei größeren teuren Produkten natürlich ein Faktor. Was da halt auch wichtig ist, nochmal zu verstehen, ist, dass es sehr abhängig von der entsprechenden Produktkategorie ist. Also ähm, dieser Preisvorteil jetzt im Bereich Elektrowerkzeug, der ist absolut gegeben, ähm, und ähm, der ist auch wichtig, ähm, weil das für den Kunden relevant ist, wenn er online sucht. In anderen Produktkategorien, also jetzt mal das Beispiel Schrauben, Befestigungstechnik, da kommt eben das, das dritte Thema ähm, äh, zum Tragen, nämlich das Thema Prozesskosten. Ähm, wie einfach ähm, ist es denn, das richtige Produkt zu finden, zu bestellen und dann hinterher auch wieder zu bestellen? Ja? Ja. Weil da will der Kunde eigentlich, da ist es ihm jetzt nicht ganz so wichtig, ob das Produkt jetzt nochmal 5% teurer oder, oder günstiger ist, sondern es muss verfügbar sein, es muss da sein. Das ist also auch nochmal wichtig zu verstehen in unserem Markt und da glauben wir halt mit unserem digitalen Angebot, das fängt an bei guten, guten Strukturierungen, Suchfunktionen auf der Webseite. Wie verfügbar sind die Produkte, ein eigenes Lager? Das ist unterschiedlich. Also ähm, Großteil unserer Produkte sind ist innerhalb von zwei Tagen lieferbar. Ein bis zwei Tagen lieferbar. Ist das gut für B2B? Das ist, das ist in Ordnung. Also was wir, wir können natürlich damit nur einen geplanten Bedarf irgendwo abdecken. Also wir haben jetzt nicht den den Markt, den ungeplanten Bedarf. Also, ich frage,
0: ich frage mich deshalb, weil die ähm, älteren Wettbewerber sagen ja, ja, dieses Service-Level, was der klassische B2B-Handel aufgebaut hat, das ist so schwer zu schlagen, wenn der handwerker oder dachdecker auf der baustelle uns anruft dann haben wir nachmittags äh, ist die palette äh, mhm. vor ort und deswegen ist sozusagen dagegen zwei tage relativ lang und gegen die ähm, gegen das was das im b2c handel kennen Also äh, wenn ich mir heute irgendwas auf amazon aussuche ist ja auch morgen da oft Zurzeit nicht, möchte ich hier an dieser Stelle noch mal kritisieren. Das hat funktioniert bei meinen Bestellungen nicht. <lacht> Und, äh, äh, aber äh, oder liegt das an den Produkten oder ist das bei den, äh, wenn man jetzt irgendwas von so einem stationären aus einer stationären Kette bestellt, geht das auch nur für eine bestimmte Anzahl Produkte?
1: Also was wir gelernt haben ist, dass ähm, eine ganz ganz schnelle Lieferung oft gar nicht so entscheidend ist. Außer es handelt sich tatsächlich um einen, äh, einen dringenden Fall, um um ungeplanten Bedarf wo man morgens auf der Baustelle merkt, man braucht noch Materialien. Ansonsten ist es für Kunden eigentlich völlig okay, wenn die Ware am nächsten oder am übernächsten Tag da ist. Das Wichtige ist, man muss Liefertreue zeigen. Also das, das ist halt das Entscheidende. Das, Den das würde ich
0: widersprechen. Ich sage ja warum. Also mhm. nicht sozusagen eure Daten zeigen das wahrscheinlich. Ich, hatte, ich, ich, ich habe führe oft Diskussionen zum Thema. Wir haben ja immer dieses, dieses, diese Triangel diese Preisangebot Verfügbarkeit. Ne? Sozusagen mhm. diese die in diesen Bereichen führen sind. Ihr seid jetzt sozusagen im Preisbereich sind wahrscheinlich gut mit dabei. ihr habt jetzt einen äh, hohes Angebot, also hohe Angebotsbreite und Tiefe und Verfügbarkeit. Ähm, diese, Wenn man diesen drei, in dieser Triangel muss man in allen äh, quasi in allen Leistungsfaktoren immer ganz vorne mit dabei sein, damit der Kunde nicht wegspringt. Und ähm, ich kann mich halt noch erinnern, so einen Vortrag von einem Logistikdirektor bei Otto, der hat damals gesagt, als Amazon dieses 24 Stunden oder 48 Stunden für 0 Euro eingeführt hat, nee, brauchen wir nicht, weil wir haben unsere Kunden befragt und für die ist es viel wichtiger, das Produkt in drei Tagen kommen, wenn wir drei Tage sagen und diese 5,90 Euro sind auch, auch okay. Und da, daraus leite ich ab, also grundsätzlich haben, haben ja die alten Mail-Order-Anbieter ein Problem gehabt, ihre Kunden zu binden und gegen eBay und Amazon verloren. Daraus leite ich ab, na ja wenn jemand ähm, diesen sozusagen dieses Service-Level hochschraubt, wir kommen ja nochmal über Amazon zu sprechen, und sich der Kunde daran gewöhnt, dass er morgen das Produkt hat, verändert er irgendwann sein Bestellverhalten und dann ist quasi das, die Erwartung des Kunden auch ein äh, anderer. Deswegen würde ich da, deswegen bin ich skeptisch, mhm. an dieser Stelle würde ich sagen, ja, stimmt, also wahrscheinlich ist das immer noch besser als irgendwie andere anbieten, aber wahrscheinlich sind die klassischen Anbieter dann auch nicht diejenigen, die den Markt bestimmen oder diese Erwartung des Kunden.
1: Also wie gesagt, unsere, unsere Erfahrung, zumindest für Status quo jetzt, ist so, dass, dass eine Lieferzeit von ein bis zwei Tagen für, die, für unsere Kunden absolut okay ist. Okay. Und äh, hast natürlich recht, wenn jetzt irgendwie andere Logistikmodelle kommen, andere, ähm, andere Modelle, wo innerhalb von wenigen Stunden geliefert werden kann, dann ist das was anderes. Aber wie gesagt, es bedient auch einen unterschiedlichen Bedarf, nämlich den ungeplanten eher. Ne? Wo, ja. wo mir morgens auffällt, ich brauche noch die die fünf Pakete Schrauben und dann ist die alternative schicke ich einen äh, schicke ich einen angestellten oder fahr selbst irgendwo hin und kaufe das, was mich Zeit kostet, oder kriege ich es irgendwie in drei Stunden zur Baustelle geliefert? Das ist natürlich ein spannendes okay. Segment, okay. aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Business, wo wir im Moment noch gar nicht drin sind. Okay.
0: Ja, wir haben ja dieselbe Muttergesellschaft, Mutter insofern wenn wir da, ich glaube, dieses <lacht> Thema werden wir, also es interessiert mich persönlich sehr, wie sich ja, ja wie diese Erwartungshaltung in diesem Markt ähm, verändert. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zu euren ähm, Kunden. Du hattest gesagt, ihr seid im sechste ihr habt so eine sechsstellige Anzahl von Kunden, mhm. ähm, die ähm, wo kommen, also A, sind die treu, die Kunden? Ich habe ja vorhin in meinem Vortrag hier erzählt, in einem B2C-Business es wird es immer schwerer, ja. die Kunden zu binden. Also Kundenloyalität ist, äh, ist eine Bitch. <lacht> Und ähm, wie, woher kommen die eigentlich? Also findet ihr die tatsächlich über Leute, die ein, Schrauben eingeben bei Google? Oder sind das Empfehlungen? Oder sind das, mhm. keine Ahnung, doch Paketbeileger ähm, so ja. wie im klassischen Business?
1: Also wir ähm, unsere Kundenakquise läuft ähm, vorwiegend über die klassischen Online-Marketing-Kanäle. Also ähm, ganz plakativ gesagt: Der Kunde sucht ein Produkt bei Google und dann findet er Kontorien und dann, darüber wird er dann in der Regel Erstkunde. Ja, das ist irgendwie so unser erster Schritt. Damit haben wir natürlich auch einen gewissen Filter, dass wir, dass wir eine Kundenbasis haben, die eine gewisse Digitalaffinität ja. mitbringt. Das ist ja
0: voll äh, cool. Im B2C-Bereich gibt es das ja gar nicht mehr.
1: Diese Beispiele, die
0: heute noch so äh, wachsen können, das ist ja wirklich so. Genau. Also ja.
1: Ja, Und wir, wir merken, dass also auch, dass ähm, eben auch auch eine ältere Gener Generation diese, diese Kanäle jetzt nutzt und dann Kontore und findet, dann beginnt eigentlich unsere Arbeit. Das muss man auch ganz ehrlich sein. Und das, dann, ab dann unterscheidet uns äh, unser Modell sich auch von B2C-Modellen, denn äh, man stellt sich jetzt den Tischlereibetrieb vor, der bei uns einmal eine Festool-Maschine vielleicht gekauft hat. Ähm, den wollen wir jetzt an uns binden und dem wollen wir eigentlich zeigen, hey, ähm, wir haben alles für dich, ähm, alles, was der Tischler braucht, ähm, ähm, mit einer guten Verfügbarkeit, zu einem guten Preis, äh, breites ähm, Sortiment ähm, und wollen ihn dann von uns überzeugen. Und da haben wir gemerkt, dass unser Pitch gegenüber diesen etablierten ähm, äh, Vertriebskanälen, dass der funktioniert. Ja? Ähm, und
0: Warte mal, äh, komm, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ganz kurz die Kundenkanäle mal abschließen, also im Wesentlichen Perform also Performance-Marketing, klassische Kanäle. Mhm, genau. ähm, habt ihr so markenbildende Kanäle oder ihr, äh, so Social-Media, TV-Werbung, würde das für euch funktionieren? Ist das irgendwas, was ihr macht?
1: Also wir machen da kleinere Tests, ähm, aber das ist, ist noch nicht signifikant. Und was wir merken, das Hochvolumen in unserem Bereich ist so groß, ähm, dass wir eigentlich konstant eine signifikante Menge an Neukunden akquirieren können. Mhm. Das ist im Moment nicht unser Engpass. Also neue Kunden zu gewinnen ist nicht nicht der Engpass. wo wir uns darauf konzentrieren, ist genau dieser zweite Schritt, über den wir da das gerade ja gesprochen klar, haben. Das hört man gerne. Das hört man ähm, so selten
0: heutzutage. noch. sagen. Aber die, okay, dann, dann dann gehen wir nochmal auf die Kundenbindung, also ja, sozusagen euer, genau. euer CRM. Das habe ich noch nicht verstanden. Also der Handwerker hat der hat jetzt äh, nach dieser bestimmten Festholm-Maschine gesucht oder irgendwie nach Kap- und Gehrungssäge und äh, hat dann was von Metabo gekauft. Äh, doch, habt ihr auch. Ähm, und die ähm, hat die Maschine dann, so, wie bindet ihr den? Ist das so Newsletter, ruft ihr den an? Ähm, kriegt ihr irgendeinen Stick von euch, bei dem man irgendwas vor Ort scannen kann? Also was ist das Was ist B2B-Kundenbindung?
1: Ja, also das äh, fängt im Grunde genommen an mit einer, mit einer sehr datengetriebenen Segmentierung, wo wir unsere Kunden eigentlich ja danach segmentieren, was für ein Potenzial sie haben und dann wird der entsprechende Marketing-Mix ähm, angewendet. Das fängt an bei den klassischen, kostengünstigen ähm, Online-CM-Kanälen. Also E-Mail-Marketing ist nach wie vor ein wichtiges Instrument in unserem Bereich. Ähm, das kann aber auch hingehen zu zu, zu Direct-Mailings. Ähm, und was bei uns auch äh, was sehr gut funktioniert hat, ist ähm, das Telefon. Also wir haben, und das ist auch ein ganz wichtiger Baustein von Contorion. wir wollen für Kompetenz stehen. Das soll sich zum einen zwar auf der Website widerspiegeln, aber wir haben tatsächlich auch Angestellte, die einfach Ahnung von unseren Produkten haben. So, und das heißt, dann kann es halt sein, dass der Tischlereibetrieb auch mal von unserem Mitarbeiter angerufen wird und der ihn dann einfach mal, der uns natürlich auch noch mal vorstellt, ihm noch mal erklärt, warum Contorion eine Alternative sein kann und ihm vielleicht auch sein Produkt spät, auf sein Produktspektrum, was er regelmäßig einkauft, einfach noch mal noch mal ein Angebot macht, wo er dann, wo der Kunde dann vergleichen kann. Da gehen wir dann in dem Moment eigentlich in, erst in Konkurrenz mit den klassischen etablierten Offline-Spielern. Also erst im klassischen Online-Marketing mit der gegen die Online-Konkurrenz im äh, in der im, im CRM gehen wir dann eigentlich in die Konkurrenz mit den etablierten Spielern. Okay, bevor wir noch mal zur
0: Online-Konkurrenz mit A kommen, <lacht> die ähm Ihr habt ja gerade einen, äh, ein stationäres Geschäft eröffnet und nähert damit natürlich wieder, das ist natürlich schwierig für mich bei diesen Vorträgen, nährt damit natürlich wieder die Hoffnung auf die Rückkehr und Rückbesinnung ja. des stationären ja. Handels. Jetzt sag doch mal, warum habt ihr das gemacht? Ja, ja und quält mich <lacht> damit. Ja. Und was denn, das ist jetzt noch nicht so lange, ne? Also ein paar ja, genau. Wochen. Genau. Ja, jetzt, ja, was sind so die ersten Erfahrungen? Was sind die Ziele da?
1: Ja. Also ähm wir haben das Ladengeschäft aus verschiedenen Gründen eröffnet. Der wichtigste ist, dass wir näher an den Kunden herangehen wollen. Mm. Also für uns, wir machen das ja auch in der Online-Welt so, dass wir alles zunächst einmal verproben mit dem Kunden, bevor wir es in irgendeiner Form ausrollen. Und da haben wir gemerkt, das persönliche Gespräch mit dem Kunden ist extrem wertvoll. Da können wir extrem viel von lernen. Ähm, und da ist natürlich unser, unser Ladengeschäft jetzt einfach, ja, eine wahnsinnige Informationsquelle für uns. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, es ist natürlich ein Marketinginstrument. Ähm, und das müssen wir jetzt über die Zeit messen. Irgendwo
0: in so einem Randgebiet von Berlin, oder?
1: Genau, nicht in, Stadt. in, Steglitz, äh, Steglitz, gegenüber vom großen Baumarkt. Äh, ah, sehr klug. Genau, haben wir quasi den, den, hat sich der Baumarkt bestimmt gefreut, dass sie da, das Fachhandelsgeschäft haben. eröffnet. Ja. Ähm, Genau, und in, 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 genau, in zweiter Instanz ist es ein Marketinginstrument. Also für uns wird es spannend zu sein, A zu messen, ähm, wie funktioniert Neukundenakquise über das stationäre Geschäft und die Kunden danach in den Online-Kanal ähm, zu lenken. Das ist, der, das ist die eine Richtung und die andere Richtung, die. Ah, okay,
0: und dann spielt auch die Baumarktnähe eine Rolle, weil da sind ja potenziell auch ähm, eure Kunden, also sozusagen auch Kleinstbetriebe, Handwerker, die sich dort eindecken, die mal sagen, okay, Kontorien habe ich schon zwei, drei mal gesehen, habe ich, um hab ich schon Branding, hatte ich schon, habe ich mitbekommen. Schau ich da mal rein, die gibt es ja wirklich, ist, äh, die, die haben echte Produkte. Okay, das kann ich nachvollziehen. Das, man, dann macht ja so eine Baumarkt mir ja auch total viel, äh, total viel Sinn. Und genau. dann ist es ja, dann, also Tarek sagt ja immer hier mit edited, das ist so wie ein SEA-Kanal. Ähm, ja, genau. ähm, also, so seht ihr es dann auch? Das ist Genau,
1: das ist ein wichtig, äh, wichtiges Element, die, die, die Akquise-Funktion, aber auch in der Kundenbindung. Und das haben wir eigentlich jetzt in den ersten Wochen am stärksten gemerkt, ähm, dass unsere Kunden in dieser Region sich wahnsinnig drauf gefreut haben auf die Eröffnung des Ladengeschäfts. Ähm, weil es dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, Produkte vor Ort, äh, Stichwort ungeplanter Bedarf, wird dann relevant. Ähm, also ich habe in der, in der in, im Umkreis eine Baustelle, kann äh, zumindest auf meinen schnell drehenden Top-Produkten die Bedarfe dort vor Ort decken. Was hat da für
0: Produkte? Wie die große Lage? Wir haben im
1: Grunde genommen die die ähm, wir haben da 600 Quadratmeter. Das heißt das sind nur die absoluten ähm, ja
0: Plus, Lager, oder? Plus,
1: plus noch ein Plus noch ein Lager dazu, genau. Ähm, damit können wir natürlich nicht unser unser Sortiment, was wir online anbieten, abdenken. aber die die Kernprodukte sind vorhanden und man kann natürlich dann in einem zweiten Schritt auch wieder Stichwort Kundenbindung ähm, Logistikkonzepte verproben. Ja, also Stichwort äh, Abholung im Shop, Stichwort äh, Belieferung ähm, am Same Day etc. pp. Das heißt, ja, ich insgesamt, gut, um das,
0: er, er werdet das niemals Multitannel nennen, dann, um, das, äh,
1: das äh, um, das, um das sozusagen auf den Punkt zu bringen, für uns ist es ein, 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 ein ganz wichtiger Test einfach, wo wir wahnsinnig viel lernen können. Ähm, das werden wir uns anschauen und dann werden wir entscheiden, ähm, ja, was sozusagen die nächsten Schritte sind.
0: Okay, aber wenn, also wenn diese beiden Sachen aufgehen, also Market, also Neukundengewinnung, das finde ich schon das ist eine ziemlich schlaue Strategie, finde ich. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass sie automatisch so eine krasse Distribution äh, fahrstationär irgendwann mal, äh, wie das jetzt der äh, eure alten Vorbilder äh, tun. Also das, das hätte ich dann zum Beispiel nicht verstanden. Jetzt zum Thema Neukunden, das finde ich sehr schlüssig, insbesondere wenn vielleicht günstige Flächen zur Verfügung stehen. Äh, und das Thema Logistikkonzepte ist auch, äh, macht auch extrem viel Sinn. Okay, ähm, was sozusagen ein bisschen zur... Also, Kundengewinnung haben wir, Kundenbindung ähm, haben wir auch, und das ist ja immer so, eine, so der dritte Frageblock so also im Thema Kundenentwicklung und auch Margenentwicklung, ähm, sieht man ja bei allen klassischen B2C-Shops ja auch das, das Thema Vertikalisierung. Mhm. Ne? Also machen ja auch die Unternehmen mit B und W im Markt, ähm, da gibt es ja dann ganz viele Gärungswegen, da könnte ja Kontorien draufstehen. So, und das hat immer das hat so zwei Aspekte aus meiner Sicht. Auf der einen Seite ist, das ja, könnte Marge erhöhen, weiß ich nicht, bei so teuren Produkten, also kann ich mir eher dann hier mit dahinter sehen wir solche Kreissägen, also so bei trivialen Produkten vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, seid ihr jetzt wahrscheinlich auch ein spannender Partner für diese ganzen Marken, weil ihr irgendwie da ein bisschen Dampf reinbringt und auch eine Alternative zu Amazon darstellt. Ähm, hast, hast du dazu eine Meinung oder kann, kannst du dazu überhaupt eine äußern?
1: Ja, also ähm, da ist wiederum, glaube ich, der Vergleich zu Zalando gut, denn ähm, wir arbeiten sehr erfolgreich mit großen Marken zusammen die vernünftig und qualitativ hochwertig dargestellt werden wollen im Internet. Und da bieten wir aktuell einfach eine sehr gute Möglichkeit, dass man solche Fachhandelsmarken über uns auf einem sehr professionellen Niveau und, in, und das ist uns wichtig, in enger Abstimmung mit den Herstellern darstellen kann. Also wir haben einen extrem engen Draht zum Beispiel zu festholen. Da tauschen uns extrem eng mit denen aus, weil das ist in unserem Interesse, dass die Produkte so dargestellt werden, wie Festool das auch möchte. Das heißt, da bieten wir diesen Marken ein Stück weit eine Plattform und auf der anderen Seite ist auch in unserem Markt das Thema Eigenmarke gang und gäbe, ist dann ja auch bei Zalando irgendwann ein Thema geworden. Das ist jetzt nicht so sehr im Elektrowerkzeugbereich, also wird jetzt nicht die Kontoren Elektrowerkzeuge geben, aber genau im Bereich Verbrauchsmaterialien und so. Okay. Ist, ist das natürlich. Ja, schon, macht auch, äh, es macht halt auch
0: mega viel Sinn. Ja. Frage ist, also, wenn, wenn überhaupt Margen drauf ist, wenn sich da überhaupt genau. was irgendwie ähm, sinnvoll, ähm, sinnvoll, sinnvoll heben lässt. Ähm, vielleicht noch mal so: äh, Amazon hatten wir jetzt so ein, zwei Mal so am, am, am Rande genannt. Ich, sozusagen, hm. ich, kann mir halt, ich sehe da auch viele verschiedene Aspekte. Das eine ist, grundsätzlich richtet sich Amazon jetzt immer äh, stärker auch aus dem B2B-Markt äh, ah. auf. Die sagen ja selber, sie. Fügen in den USA pro Quartal 100.000 Kundenaccounts äh, dazu, also Amazon Industries, ähm, was ja schon eine erhebliche Anzahl ist und kommen jetzt auch stärker nach Europa. Auf der anderen Seite könntet ihr aber wieder ähm, selber das, also ob das für eine Markenentwicklung ist oder als ähm, Schnittstelle für die Hersteller, könnt ihr selber dieses Business für euch opportun, ähm, opportun nutzen, ähm, weil ich ja auch sehe, ähm, deswegen frage ich mich halt, wo euer Traffic herkommt und freue mich so, dass es das für euch nur mit Google äh, ähm, funktioniert. In, im klassischen B2C-Segment, im klassischen Konsumgüterbereich für für Endkunden, ähm, gibt es halt die Suchanstiege über Google gar ja nicht mehr so stark. Das fängt halt bei Amazon an. Ne? Und was passiert eigentlich dann? Also wenn ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass auch der der, der Handwerker mit dem Fünf-Mann-Betrieb, dass der auch, auch mal bei Amazon nach dem Festool-Produkt ähm, sucht, steht der dann in direkter Konkurrenz? Kannst du's heute, da gibt es irgendwie so ein positives Momentum, was du für dich äh, nutzen kannst? Ich glaube, argumentatorisch ist es, habt ihr das gewonnen. Ne? Sozusagen Amazon ist immer der Schlechte, böse, Margen kaputt machende, so Das ist, glaube ich, easy, Kooperation einzugehen. Aber könnt ihr es auch für euch nutzen?
1: Ja, also, ich, also vielleicht fangen wir mal so an. Grundsätzlich ist und wird Amazon ein starker Konkurrent sein. Die Frage ist, schaffen wir es, wie es auch Zalando geschafft hat, in ihrem Vertical, also für eine bestimmte Zielgruppe, das bessere Angebot zu bauen. Also so wie Zalando es geschafft hat, für junge fashion interessierte frauen ein, ein, ein sehr sehr interessantes und, und gutes shoppingerlebnis zu schaffen schaffen wir das für den handwerker wir glauben sind ganz oder, stark für,
0: oder für mich ich gehöre nicht in diese beschreibung also die so, und da, ist, da ist die
1: frage das fängt zum das fängt beim sortiment an wo wir glaube ich in einer sehr guten position aktuell sind dass wir einfach eine sehr gute beziehung zu den großen marken aufgebaut haben das geht über zum thema Usability auf der Seite, Funktionalitäten für die Zielgruppe, Stichwort Nachbestellungen, da stehen wir ehrlicherweise auch noch ganz am Anfang auf Technologieseite, wo wir einiges entwickeln werden, was genau für diese Zielgruppe relevant ist. Wie funktionieren die Einkaufsprozesse? Wie kann ich mich da andocken? Etc., pp. Und das dritte ist Fachkompetenz. Also man unterschätzt das, glaube ich, echt stark, insbesondere im B2B-Markt. Wir merken gerade, das Telefon spielt an bestimmten Punkten in der Customer Journey einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle. Hm. Und wenn der Kunde dann merkt, da ist jemand, der Ahnung hat von den Produkten, der mich richtig beraten kann, das kreiert eine wahnsinnige Kundenloyalität. Und da ist die Frage... Aber
0: machen wir, das denn nicht die alten Unternehmen, die jetzt angegriffen werden?
1: Das klären die doch für sich. Absolut, aber da, das ist eigentlich da verbinden wir das Beste aus beiden Welten. Also hm. zum einen die Produktkompetenz, die die etablierten Spieler auch haben dass die Sortimentsqualität etc. mit der Digitalkompetenz auf der anderen Seite, das bringen wir zusammen, so wie es Zalando im Modemarkt auch gezeigt hat. Ja. Und da mhm. glauben wir ist da diese Kombination, da glauben wir sehr stark dran, mhm. dass man für für dieses für dieses Vertical ein gutes Angebot schaffen kann, was sich dann auch differenziert zu einem. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube der ich jetzt Kontorion sozusagen Kontorion-Strategie entwickeln müsste, ich glaube, der Hebel wird wahrscheinlich so in Mehrwertdiensten so als um die Infrastruktur drumherum sein, wenn man den Kunden einmal hat. Keine Ahnung, was genau. das ist. Ich baue auch das Rechnungstool für den Handwerker oder ein Planungstool für den Nägelverbrauch oder keine Ahnung, irgendwas, was den halt irgendwie so bindet, was halt für sozusagen weißt, für so Multi-Brand, so Multi-Category-Anbieter wie Amazon einfach sehr, sehr schnell. Das merkt man ja jetzt schon. Ne? Ich meine, die Suche von Amazon ist ja jetzt schon komplett überlastet mit B2C-Produkten. Also es genau. ist halt überhaupt nicht mehr in der Lage, sinnvoll zu, sozusagen sinnvoll zu skalieren. B2C, B2B ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, was uns aber auch nochmal mal zum Thema Technik führt. Die, wir müssen hier eigentlich an dieser Stelle auch mal ein bisschen danken aus Spiker-Sicht. Ihr führt auf jeden Fall zu reger Nachfrage bei uns aus dem aus dem B2B-Segment, weil viele Unternehmen am Schrauben.de oder auch auch einen Berner oder andere setzen ja sehr sehr klassische alte Technologien an, um online zu machen, die nicht so gut funktionieren. Ihr habt das jetzt aus einer auf der auf der Z-Version gemacht, die noch bei Project A entstanden ist. Die haben wir dann sozusagen zu Spike umgebaut. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Du hast gesagt, ihr seid 100 Leute, wie seid ihr eigentlich aufgestellt und ist Technik tatsächlich und Technik und Daten sind das für euch tatsächlich so ein zentraler Treiber? Also habt ihr viele Product Manager, die sich um irgendwelche Suchfeatures auf der Webseite kümmern, die sich um die Facettierung der Suche kümmern, was ich mir unfassbar schwer vorstelle in eurem Business. Also wie wichtig ist Technologievorsprung für den Erfolg eures Geschäftsmodells?
1: Ja. Also da glauben wir eben, das ist der absolute Kern unseres Unternehmens. Ja und auch langfristig dadurch ähm, ja, der, der, ähm, der Wettbewerbsvorteil, den wir uns da arbeiten. Also von diesen 100 Leuten arbeiten im Grunde genommen ähm, über ein Drittel in IT oder IT-nahen Funktion, also allen voran unsere IT-Abteilung, ähm, ist der größte Baustein da drin, ähm, das Produktmanagement da drumherum, äh, das Thema Business Intelligence ist bei uns extrem wichtig, ähm, wir sammeln alle unsere Daten strukturiert und nutzen sie dann zum Beispiel im Online-Marketing, um intelligentes Online-Marketing zu machen. Online-Marketing selber ist die nächste Kernkompetenz, die wir in-house haben. Das ist alles sehr, sehr technikgetrieben und wir sind davon überzeugt, dass wir nie fertig sind mit unserer IT-Entwicklung. Ich glaube, das ist auch was, was bei etablierten Spielern oft noch so eine falsche Denke ist, aus meiner Sicht, dass man so denkt, man macht ein IT-Projekt, dann habe ich das abgeschlossen und dann kann ich mich aufs Geschäft konzentrieren. Bei uns ist es eher so, die IT-Entwicklung und Weiterentwicklung, das ist, und die Agilität, die da drin steckt, das ist unsere das ist unsere Kernkompetenz. Das heißt, was was steckt da drin? Da steckt im Grunde drin, dass wir sagen, wir wissen gar nicht, was in zwei Jahren die richtige, das richtige Angebot ist für den Kunden. Es wird sich nämlich weiter verändern. Wir müssen nur schnell genug sein und nah dran am Kunden sein, um uns darauf einzustellen. Das ja, und exakt, das
0: was du auch den Leuten, hast du die Kampagne gesehen von Spiker? Also nee, habe ich oft, nicht. Das, das sag ich äh, dir mal sozusagen, es gibt nämlich eine Partneragentur superreal und wie äh, Ich doch mal da rein und die haben hier, <lacht> die halten diese, diese Kampagne haben die äh, gescheitert zu ähm, zu Spiker. Und das ist ja. nämlich ja. das äh, das erste Kampagnenbild. Mit so. uns wird ihr shoppen, -Nee, weil das ist genau das was wir so sehen. Wir sehen ja auch die Leute zu sein wollen wie ihr. Ja, die jetzt fragen, sie ähm, wollen am liebsten einen, einen, äh, einen road plan haben. Wie habt ihr jetzt die Suche gebaut? Wie, habt ihr, äh, wie baut ihr so hübsche Bilder äh, ähm, da rein? Und unser Argument ist auch, ähm, klar, ihr nutzt quasi die, die Spiker 10 version als habt ihr als Startbasis äh, ähm, genutzt. Aber der Case ist doch, dass ihr halt diese 30 Leute um IT herum, herum organisiert, einfach die ganze Zeit baut. Ne? Genau. Und, ihr, und, 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 und würdet ihr, ähm, seht ihr quasi, Eher das Potenzial, alles was so webbasiert ist, weiterzuentwickeln, oder habt ihr äh, mittlerweile auch einen, äh, äh, na nicht eine Kältewende gemacht, aber so geht jetzt in diesem Bereich so Dash oder Bestellsystem Ich glaube, äh, WordBerner, die haben auch solche ähm, ja, Handscanner irgendwie, die sie, in, die sie in den Regalen sind. Das ist ja auch alles Dinge, die müssen auf eure System irgendwann einfließen und verarbeiten. Heißt aber de, de facto, es gibt ein anderes Device, was nicht Webseite oder App oder Mobilgerät. Heißt das für euch so ein Thema oder sagt ihr, es gibt noch so viel Potenzial in diesem Markt in den nächsten 12, 24 Monaten? Das kriegt man erstmal über das App umgesetzt.
1: Also der der Online-Auftritt, der wird immer so ein bisschen der Kern bleiben. Also so ein bisschen die Schaltzentrale für jeden Kunden, wo er wo er seine Bedarfe managen kann, decken kann. Aber wir denken genau darüber nach, wie kann ich im nur vertikal gegenüber dem Kunden integrieren. Also, wie kann ich mich noch tiefer in die Einkaufsprozesse beim Kunden sozusagen hineingraben und ihm da das Leben leichter machen? Und da denken wir natürlich über genau solche Lösungen nach. Immer über, mit dem übergeordneten Ziel, Kundenbindungen zu schaffen.
0: Ich habe das noch nie sozusagen live gesehen, diese EDI-Schnittstellen sozusagen
1: an SAP. Wäre es technisch schon schwierig überhaupt, wenn man an diesen Ausschreibungsverfahren teilnimmt, diese Dinge da reinzuliefern? Das ist technisch keine keine Rocket Science und auch diese ne, habe ich am Anfang erwähnt. Das größere Segment, das werden wir uns auch irgendwann vornehmen. Ja. Das ist einfach nur eine Frage der 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 Prioritäten ist nun wie attraktiv ist das Geschäft, das du da machst und wie, ja. wie kannst du dich da differenzieren? Und wir glauben, die Differenzierungspotenzial ist im kleinen und mittleren Segment eigentlich viel größer, ja. weil auch viele etablierten Spieler sich von diesem gerade von dem kleinen Segment sogar verabschieden ein Stück weit. Das heißt die sagen, ja, das ist gar nicht mehr so profitabel, da jetzt den Ein-, Zwei-Mann-Betrieb irgendwie so anzugehen. Und da öffnet sich natürlich dann auch eine Chance, den über digitale, schlankere Modelle, Devices, was auch immer, ein bisschen kostengünstiger zu erreichen. Genau, das ist das ist super spannend für uns. und Da fließt im Moment auch sehr viel Denkarbeit von unserer Seite hinein, wie, wie genau, wie, wie ja. funktioniert der Kunde und was können wir schaffen, auch auf innovat wirklich innovative Lösungen, die uns einen Wettbewerbsvorteil schaffen, wo der Kunde sagt, boah, das ist so bequem bei Kontoren einzukaufen. Kriegt ihr da gutes Feedback
0: von den Kunden oder helfen euch die Kunden da und sagen, ich brauche nochmal das, das, das und das und äh, baut uns das mal?
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung. Also es ist zum einen das mit den Kunden reden, ähm, aber ähm, sozusagen man muss ihnen auch ähm, neue Dinge präsentieren ein Stück weit, die Sie so vielleicht noch nicht kennen. Und da kann man sich natürlich sehr stark auch wieder aus dem B2C-Markt bedienen. Was, was ist sozusagen im B2C-Markt in den nächsten fünf, sechs Jahren? Wie wird E-Commerce da funktionieren? Und das dann jetzt frühzeitig in den B2B-Markt zu übertragen, damit ist man eigentlich schon recht früh dran. Und dann muss man mhm. es natürlich vor Ort mit dem Kunden verproben. Das machen wir natürlich auch. Ja, Klar.
0: ja sehr cool. wird auch
1: Sachen geben, die nicht funktionieren.
0: Ja, ja extrem extrem spannend also, also mich hat am meisten überrascht also tatsächlich was ist das dass für euch dieser klassische Performance Marketing Kanal noch so gut äh, funktionieren fälligerweise auch ein Armutszeugnis äh, sozusagen dem klassischen B2B Handel äh, gegenüber ja. muss man muss man ganz klar äh, muss, muss man ganz klar sagen ja sehr cool also ich habe mal so meine Teile äh, Amazon stationär sozusagen wie sieht's Keyfact Key äh, seitig bei euch aus Oder kommen die Kunden was machen die abgefragt hat so also spannende äh, auch Sachen zwischen den Zeilen ähm, ausgelesen. Dann glaube ich, dass man äh, jetzt, wenn ihr euer Funding abgeschlossen habt, in den nächsten 12, 24 Monaten, glaube ich, eine ganze Menge ähm, von euch sieht. Ich muss auf jeden Fall mal an diesen dieses Geschäft fahren, ja, du mal was, ihr, ähm, was ihr da ge ge gebaut hat. Ach, ähm, vielleicht baut ihr noch irgendeins in Kiel. Da gibt es ganz treue, treue Heimwecker, äh, heimwecker Ähm Hast du sonst noch irgendwas, was du dem, äh, dem Zuhörern sagen willst? Ähm, sucht dir weitere Mitarbeiter, gibt es irgendwas, worauf du hinweisen willst, außer auf die Fanwochen fan wochen genau.
1: auf der Webseite. Nee, also wir wachsen ähm, weiterhin, suchen natürlich gerade im Digitalbereich ähm, jederzeit Unterstützung. In Berlin? Ähm, in Berlin, genau. Mhm. Äh, also wir machen eigentlich alles aus Berlin heraus, sitzen da im Herzen Berlins, ähm, haben ein sehr schönes Office. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eben auch ähm, mittlerweile erfahrene Mitarbeiter aus der Industrie dazu bekommen. Und das ist echt eine spannende Kombination. Ähm, auch da können wir immer wieder Verstärkung gebrauchen. Also wenn irgendjemand vielleicht ähm, keine Lust mehr auf, ähm, ja, die alte Welt hat. Auch da haben wir jederzeit irgendwie Möglichkeiten und brauchen Verstärkung im Team. Und das funktioniert ehrlicherweise extrem gut. Dieses, diese Mischung aus äh, jungen Leuten, die sehr stark, <lacht> Entschuldigung, aus der aus der Digitalbranche kommen und eben erfahrenen Leuten, die dann auch das die das Branchenknow-how äh, mitbringen. Das macht Spaß.
0: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Jetzt müssen wir gleich wieder runter. Das Programm beim Portfolio Day äh, geht weiter. Da werden spannende Sachen äh, präsentiert, unter anderem Spiker. Ähm, und äh, genau, dann sollten wir gleich mal einen Termin in eurem Laden vereinbaren. Vielen Dank. Alles klar.
1: Danke, Alex.